2: Kom pengar, kom klöver. Ge mig summan jag behöver. Utan någons tår på skind. Mina pengar skramlar in. Jag heter Jenny. Jag heter Lin.
3: Nu börjar späcktimmen.
2: Tror du på magilin? Eh, alltså faktiskt... Om jag ska vara helt ärlig... Mm. Så har jag aldrig riktigt trott på magi. Mm. Och häxor och... Och förtrollningar och sånt. Nej. Men... Den senaste tiden... Så har jag faktiskt blivit väldigt, väldigt intresserad av det. Mm. Och har börjat tro att... Det faktiskt finns på riktigt. Att det finns någon slags energi... För det är ju bara energi som man omvandlar på något, på något sätt.
3: Mm. Vad, vad tänker du om det? Som vanligt så är väl jag lite mer troende än vad du är. Mm. Standard. Nej men jag tycker det är jättespännande. Och jag tror absolut att det finns vissa som har någon så här alltså connection som inte alla har. Absolut. Jag har ju en bekant som sägs kunna... Alltså när någon i den här bekantas närheten dör så drömmer han om det natten innan. Nej. Så hen kan alltså förutspå typ när någon ska där. Det tycker jag är asskult.
2: Aha, ja, Sånt tycker jag är jätteintressant. Mm. Jag vill ju jättegärna gå och spå mig och sen mm. riktigt spåtant. Sen vet jag inte hur mycket hundra procent jag verkligen tror på det. Mm. Eller om det bara är slumpen. Men jag hade gärna velat testa. Mm. Och försöka vara väldigt öppen för det. För då tror jag att man verkligen kan få resultat. Mm.
3: Men som sagt då, idag ska vi prata om magi, mm. och vi kan ju inte prata om magi utan att prata om häxor. Nej. Såklart. <laughs> Åh gud, alltså jag har ju älskat häxor så länge. Min stora fascination av häxor började ju när serien för häxan kom, mm. som inte du har sett än. Nej, Det skandal. Du, ja,
2: jag vet, och du tjatar ju på mig <laughs> minst en gång i veckan om man ska mm. se den här serien. Mm. Och uh, jag ska göra det mm. någon gång du när jag kollar stärdigt på Lost. <laughs>
3: <laughs> men alltså det är typ den bästa serien någonsin. Det är min absoluta favoritserie mm. någonsin. Berätta varför. Nej men för att det handlar ju mycket om alltså, den övernaturliga världen. För Hexad handlar ju om tre systrar som när de är i 20-årsåldern, så typ vår ålder nu då, får reda på att de är häxor. Och sen så, jag vet inte, så ska de ju, typ det kommer låta jättelöjligt nu. Men de ska balansera alltså typ kriget mot onskan. med liksom allt det vardagliga och lyckas med alltså deras relationer, inbördes så, och alltså sådär. Mm. Den är jättebra verkligen.
2: Mm. Alla borde se fexat. Minst två gånger. <laughs> du tycker det? Ja, det tycker jag. Alltså min största koppling så, just till magi och sånt, det är väl som de flesta unga. Eh, det kom ju med Harry Potter. Mm. Och jag var så fast. Jag menar, när jag var 11 så trodde jag ju att det skulle få ett brev på posten. Awww. Där det stod att: Hej Lin, du är inbjuden till liksom den här skolan för magi. Och jag va? Hogwarts, here I come. Ja, <laughs> eh, men alltså det, det är väl eh, på det stadiet så. Mm -hmm. Men sen är jag väldigt, väldigt intresserad av. Det som du snart ska prata om. Ja. Alltså häxprocessen.
3: Ja, för, att, för så känner vi. Vi kan ju inte prata om magi och häxor utan att ta häxans bakgrund, eller vad man ska säga. Så vi måste ju börja där, i det här avsnittet. Exakt. Och sen är ju det här ett jätteslott ämne. Det är jättebrett, det står jättolika överallt. Så vi tar det lilla vi kan idag, så får vi ta ett avsnitt till sen ja. helt enkelt. Verkligen. Men häxor har ju funnits... Jag vet inte alltid, men väldigt länge. Det står ju i Bibeln att en trollkvinna ska du icke låta leva, yes. bland annat. Så de har ju alltid funnits. Uh. Och man har ju då, i början så snackade man mycket om de kloka kvinnorna. Och det var ju under den här perioden som man trodde att sjukdomar hade med något övernaturligt väsen att göra. Att det liksom var något väsen som har tagit hem i din kropp. Och de här kvinnorna då hade ju någon slags kontakt med det övernaturliga och kunde typ jaga ut det här ur din kropp. Okej. Okay. Och häxprocesserna började i Europa redan på 1400-talet och nådde sin höjdpunkt mellan 1450 och 1750. Under den här perioden så dödades fler än 30 000 människor och de flesta av de här var ju då kvinnor. Mm. Den första häxan dömdes i Tyskland och var du väl anklagad för att vara häxa så var det ju jättesvårt att motbevisa det. För det första för att det ofta kom fram jättemånga vittnen som visst hade sett det göra si eller så- och sen fanns det ju så här vissa typ häxprov. Och det vanligaste där är ju vattenprovet. Och det innebar ju helt enkelt att man band fast den anklagades händer med fötter. Och kastar i den i vattnet. Flyter du så är du en häxa. Så då dödas du. Men om du sjunker och dör, ja men då var du en människa. Och då får du en kyrklig begravning. Så alltså helt eh, omöjligt att, att vinna på det. Ja gud ja. För oavsett vad så dör du Ja. Men jag tänkte ta lite historia nu. Men jag tänker att vi kollar på Sverige främst. Mm. Och under Sveriges historia så är det ändå rätt få som har blivit avrättade för att vara häxor. Det är bara 400. Oh. Och de flesta av de här morden eller avrättningarna helt enkelt inträffade mellan 1668 och 1676. Och det kallas i svensk historia för det stora oväsendet. Mm. Just det. Och då är vi alltså i mitten av 1600-talet i Sverige. Det är massa krig, saker växer inte, det är liksom klimatförändringar och folk svälter. Och som vanligt när det ser ut så här så letar man ett orsak, man gillar att peka finger på någon. Mm. Och hela häxpaniken börjar enligt historien då med Gertrud Svensdotter. Jag gillar inte riktigt dock att man pekar på henne- för jag tycker inte alls att det börjar med henne. Men vi, vi återkommer till det. Du menar i Sverige? I Sverige. Ja. Hon är född i Lillherredal- som ligger i Härjedalen. Gertrud's mamma dör i barnsäng. Och pappan har liksom börjat visa intresse- för en ung piga på gården- som heter Merit Jonsdotter- som bara är 19 år gammal. Mm -hmm. Och det här ska vara någonting som- som Jättrud ser och inte riktigt tycker om- mm. Förstår ändå. Mm, verkligen. Och pappan väljer då att 1667 skicka iväg Gjattrud till farfans syster i Dalarna. Mer specifikt i Åsen i Dalarna. Mm -hmm. Och det är väl liksom lite för att få henne i vägen, tror jag. Så. Och det är där som allting börjar. Eh, mycket av den här informationen som jag har här idag så har jag ju tagit från Jan Geos serie Häxornas tid, som en jättebra serie som gick på TV4, tror
2: jag. Just det! Den har jag talat om. Mm, så den
3: är ett jättestort tips sedan, verkligen. I alla fall då så är vi 1667, och det är på hösten i Åsen. Hos sin farfas syster så har Gertrud uppdraget att vakta jätterna. Och hon vaktar dem den här dagen, i alla fall nära Dalälven. Hon är bara 11 år. Och hon har ansvar för både jätterna och den två år yngre Mats Nilsson. Och tydligen så har någon gång under den här perioden, när de vaktar de här jätterna, så har Jättrud och Mats blivit ovänner. Och enligt Jan Geo så är det väl om en typ brödbit, tror man. Okay. I den dramatiserade delen så börjar de ju brottas och de har inte koll på jätterna. Mm. Plötsligt kollar Jättrud upp och inser att några jätter har villat ut sig i elven och liksom kommit ut på en liten ö som är typ i elven. Så hon förstår ju att hon måste springa och leda tillbaka dem. Så hon skyndar iväg och vadar ut i elven och tar liksom jätterna vid hornen- och mm. leder tillbaka dem en och en- medan Mats sitter och tittar på. Men sen när de kommer hem- och det här är jätteoklart varför- men då ska Mats förklara för sin pappa- varför han inte hjälpte till- och hämta jätterna på den här älven. Och då är det väl jag tolkat det- som att han vet försöker bortförklara sig. Så han säger att Nej, men jag kunde inte gå ut i elven. Och så, för att, jag kunde inte gå där. Men det kunde Gertrud, för hon gick på vatten. Så här säger jag att det är Mats fel. Det är ja. inte alls Gertruds fel, det är för fan Mats fel. Ja, faktiskt. Så han hittar alltså på den här historien om Gertrud. Bara för att han inte vågade gå ut i elven Eller orkade gå ut i elven eller vad det var. Okay. Den här historien börjar sprida sig, och pappan berättar den vidare. Och, ja, men du vet, mun till mun. Mm. Blir värre, liksom. Så. Och till slut så kommer fram till prästen. Den här prästen är utbildad vid ett universitet och han är utbildad inom häxjakt. Oh. Mm -hmm. Men han har ju inte då haft någon praktiken. Så det är klart att han blir lite taggad på det här. Mm. Hans första häxa. Woo, liksom. Så prästen vill ju då såklart prata med Jättrud. Och han förhör henne och han förhör henne och han tjatar och han tjatar och säger att han vet att hon har en pakt med djävulen. Han vet det här för att hon har gått på vatten. Det spelar ingen roll vad hon sa. Mats har sagt det här. Och det är väl klart att lilla Hjärtrud på 11 år blir skiträdd. Alltså riktigt, det är en vuxen man som står och skriker till henne- och säger att hon har en pakt med djävulen och blablabla. Bla bla. Alltså vem hade inte blivit alltså rädd av det, jo, tänker jag. vill väl bara komma därifrån. Mm. Verkligen. Och den här prästen vill inte sätta dit Hjärtrud- för att hon är bara ett barn. Men han vill veta vem som har tagit henne till Blåkulla. Mm, Så. Och då skyller hon på en annan. Ja, precis. Det här att hjärtrud har varit på Blåkulla då, och att, eh, alltså att hon har börjat prata om det börjar liksom sprida sig i byn. Och då börjar fler och fler barn bekänna att de också varit på Blåkulla. Mm. För det är en jättespännande grej. Det är ju sager som barnen sitter och berättar för varandra. Mm. Inget barn fattar ju alltså vidden av det här, hur allvarligt det här är. Och i alla fall så vill ju då prästen veta vilka man har sett på Blåkulla. Så 1668 då alltså typ ett år senare, så anger Gertrud 19 personer. Och av de här så är åtta vuxna.
2: Hon anger barn också?
3: Ja, att alltså hon har sett barn där också, men de är också dit tagna så. Så ja, det är inte deras fel heller. Nej. Och Gertrud får då veta att hon är dömd till döden, men att hon får leva om hon fortsätter bekänna och peka ut fler. Åh, oh, herregud alltså.
2: Mm. Man kan ju tänka sig vad hon, vad hon gör då. Ja, precis.
3: Men alltså verkligen, och det är klart man gör det. Jag menar, tänk troende man är på den tiden. Mm. Och där står en vuxen människa och säger till dig att om inte du bekänner då hamnar du i helvetet. Alltså det är ju det värsta man kan tänka sig på den tiden. Mm. Och man tror ju på helvetet. Och han säger att om du bara bekänner så kommer du till himmelen. Mm. Men annars kommer du få brinna för alltid i helvetet, liksom. mm. Och en av dem som Jättrud pekar ut, det är Merit Jonsdotter. Just alltså det. den här 19-åriga pigan. Ah, pappans nya. Precis. Och Merit har brutalt otur. För att hon har ett R på lillfingret. Okej. Okay. Vilket då typ ett bevis på att hon har en pakt med djävulen. Jaha. För att tydligen är det så. Att när djävulen, alltså när man ska skriva in sitt namn i Blåkullas svarta bok. Så sticker man ett, alltså sticker man hål i fingret. Och sen så skriver man med blod. Och då brukade det vara liksom i vänster lillfinger. Jaha. Och hon är där.
2: Nej, men... oh.
3: Så hon hamnar ju i en rättsprocess då. Och Mary tar det jätte, jättejobbigt i rätten. För helt plötsligt så vänder sig även hennes syskon mot henne. Va? Och börjar peka ut och berätta att hon är häxa. Det är jätte, konstigt uh. Och hela samhället liksom pekar på henne. Alla är ju säker på att hon är häxa. Åh oh, för... och det så panik. Mm verkligen. Och det, men jag tänker när det är hennes yngre syskon- att de börjar peka ut. Alltså det är som press från samhället.
2: Mm.
3: Så att jag vet inte om man blir järntvättad- eller vad det som händer.
2: Nej.
3: Och i det här steget så brukar jag typ alla erkänna. För det är ju det prästen säger. Erkänns så hamnar du i himlen. Annars hamnar du i helvetet. Mm. Men Merit vägrar ge sig. Hon var, men jag är inte skyldig. Jag är inte en häxa. Jag har inte gjort någonting. På den här tiden så är det hovrätten- som måste ge okej okay för att någon ska avrättas- och de har som ska man säga standard att inte avrätta folk som nekar. Och det här är då inte för att vara snäll. Så som mm. om du nekar till att vara häxa så avrättar vi inte dig för att vi tror på dig. Utan det handlar om att vi vill inte avrätta dig om du nekar. För då kommer det hemsöka oss. Så det vill inte vi göra. Okay. Men om du då om du är häxa och erkänt att du är häxa, då hamnar du i himlen. Så då kan vi rädda dig. Då är det lugnt för då ska du ändå till himlen. Liksom. Jaha. Så funkar det. Okej. Okay. Och Märit, som sagt, blånekar ju. Alltså, de till och med gör så här: Att de tar ut henne till avrättningsplatsen och säger till henne att vi kommer att avrätta dig nu. Oh, fy fan. Och de liksom binder på henne så här: eh, Alltså, du vet, ögonbindel och lägger henne där för att hon ska halshuggas. Alltså, hela vägen. Och hela tiden så försöker de få henne att erkänna. Men hon gör ju inte det. Nej. Vilket många gör i det. Vilket många gör. Och då halshuggs de ju direkt. Mm. Men i och med att hon inte gör det, så får hon leva. Nej. Jo. Åh hon... gud vad klar det var. <laughs> ja, det har jag inte sagt riktigt. Hon får leva idag.
2: Nej, så. ja. Och nej, vad besviken jag blev. Ja, förlåt.
3: Men ja, i alla fall så hon får leva den dagen. Men till slut så går vi ju ifrån det här. Neka du så slipper du. För att folk läser ju det. Och sen nekar ju alla hela tiden. Merit avrättas till slut 1672 då, Alltså fyra år efteråt. Så hon får ju tyvärr inte leva då. Nej. Så att märit blir ju till slut halshuggen. Oh. Och det är ju det vanligaste sättet att man dödar häxor i Sverige. Man halshög dem och sen bränder man deras kroppar. Just det. Och det här är ju någonting som bara eskalerar. Det börjar i Dalarna och det bara sprider sig över landet. Varje gång som en erkänner att den är häxa så pekas typ fem nya ut. Och barn bara kommer fram och alltså du vet bara erkänner att den här, den här min mamma är häxa, min syster är häxa min mormor, alltså de bara pekar ut sina familjemedlemmar det är helt sjukt oh. det finns ju de här underbara pojkarna som är visgossar mm -hmm. och de påstår att nej men jag kan se vem som är häxa eller inte nej. så för betalning så pekar de ut kvinnor som är häxor
2: oh. alltså det är, så, det är precis som att de liksom inte förstår konsekvenserna mm. att det handlar om människoliv mm. verkligen
3: och just det här att, de, att få dem lite uppmärksamhet så ljuger de gärna och alltså vill gärna berätta och hamna där i centrum. och alltså Så det är ju jättesvårt att få höra barn, vet jag att jag har läst någon gång. Mm. Att det är svårt att få dem att verkligen säga vad som har hänt. För det är så lätt att påverka dem. Och det blir så lätt att de säger det du vill höra. Liksom. Exakt. Men alltså efter ett tag så börjar man ju ifrågasätta de här barnen lite. Vilket man inte har gjort innan. Innan de har köpt vad som helst. Vad mm. du än har sagt. Man har liksom den inställningen att nej men barn kan ju inte hitta på så här hemska grejer. Nej det finns ju inte, inte våra små oskyldiga barn. Liksom. Mm. Man bara köper allt de säger. Men man tillsätter typ en så här trolldomskommission som ska avgöra vilka som hexer och vilka som inte är häxer. Och bland dem finns det några som är skeptiker. Och för första gången så blir barna ifrågasatta. Mm. Och då börjar man ju märka att barn liksom Ljuger så ja. Och vissa barn kommer fram och erkänner att Nej men jag dödade hela min familj men jag ljög ah. så. så att när det här börjar komma fram Så avrättar man ju några av de här barnen just Som har angett det. Ja, det sina
2: ha, just det mm -hmm. De fick sitt straff ändå till ja, slut det måste jag ändå säga att de förtjänade Om ja. jag får vara så elak ah. Nej, Jag håller med dig faktiskt
3: Men nu har vi ju då pratat om häxor från förr, men det är ju så att det finns häxor även idag. Och det är så att just nu så är häxor ett uppsving, mm -hmm. så att det är väldigt, väldigt populärt att vara häxa. Jaha. Men det finns ju väldigt många olika sorters häxor, och alla verkar tro och utöva sin magi på helt olika sätt. Vissa utövar sin magi själva, och andra är i kavens, alltså typ häxcirklar. Och även fast vi skulle vilja det så kan vi tyvärr inte prata om alla sottes häxor idag Nej. i det här avsnittet. Så vi har valt att prata om alltså det som jag först tänker på när det kommer till häxor. Och det är ju religionen Wicca. Den skapades på 50-talet av engelsmannen Gerald Gardner. Och Wicca då är ju ett gammalt ord för häxa. Men alla som är med i Wicca är inte häxor. Och alla häxor är ju inte wikaner. Nej. Men då? Alla wikaner är inte häxor?
2: Nej. V vad menar du med det?
3: Nej men alltså den här religionen handlar ju mycket om att typ tillbe alltså, jorden. Alltså moderjord och gudinnan typ. Så jag tänker att även fast du är med inom wicca och vill tillbe jorden så behöver du inte vara häxa för det. Okej. Okay. Ja. Det är så jag tänker att de menar med det. Ja. Och vikaner tillber ofta gudinnan och hennes son- slash älskare. Mm, -hmm. står det. Okej. Okay. Alltså vad du, även om det är vikan- så kan det vara väldigt, väldigt brett vad du tillber- som jag förstår det. Okay. Och du tror väldigt, väldigt olika- beroende på vilken kaven du är i och sådär. För att vikaner är liksom i covens. Och då är det ofta en överprästinna och en överpräst- som liksom håller de här. Och som jag sa så tillber vissa gudinnan och sonen- medan vissa menar att det bara finns en gud- och att den är könslös, typ. Många som är inom Wicca tror på reinkarnation. Alltså att man föds igen. Och de tror på att allting går i cykler. Det kan vara mönsen, det kan vara årstiderna. Alltså det kan vara året, det kan vara livet. Okej. Okay. Det är det de tror på. Som jag har förstått det så är det inte ovanligt att vikaner är typ vegetarianer och veganer och sånt. För att man lever ju... Eller många försöker eftersträva att liksom leva i samklang med naturen och att värna om den. Så då blir det ju väldigt viktigt att alltså, källsortera, man vill inte skada de levande djuren som finns och
2: så. Gud, alltså det låter som att jag är vikan. Jag vet.
1: Jag, det är ju
3: jätteroligt. Jag,
2: jag lever ju som en mm, det gör det. Fast eh, inte så mycket med magin. Nej. Jag har liksom inte utforskat det. Nej. Men det, det kanske man skulle kunna göra. Ja, Ja, okay.
3: Nej, jag skulle jättegärna vilja prata med en, alltså, en som är med i Wicca, Eller en häxa överhuvudtaget. Det har ja. varit så spännande. För att det är så svårt när man är på, på nätet och så att hitta information. För att alla säger så olika och det är så luddigt. Mm. Så att är det någon lyssnare som är häxa eller Wiccan eller helare eller vad som helst. Så skriv jätte, jättegärna till oss. Ja. Det var så spännande. Och om det
2: finns någon grupp av häxor i Stockholmsområdet... Så är vi jätteintresserade av att få kontakt med mm. Verkligen. Alltså det är på riktigt, genuint. Ja, verkligen. Jag, alltså, verkligen är verkligen superintresserad. Mm. Gud ja. Men som du
3: sa så skiljer du dig ju när det kommer till magi. För att många inom Wicca, som jag har förstått det, brukar ju magi på något sätt. Man håller ju på med sabbater och alltså typ ritualer och sånt här. Då handlar det ofta om att man bildar en, en cirkel- och då kan det vara både en fysisk men även en så här mental cirkel. Men den fysiska cirkeln bildar man efter de fyra vädersträckan. Och det fungerar typ som ett heligt rum för att hålla den energin som skapas i ritualen.
2: Mm
3: -hmm. För vikaner har ju inte någon alltså, kyrka eller någon så här lokal som de träffas i. Utan de träffas ju ofta ute i naturen. Men de har ofta typ ett altare. Alltså både ute och typ hemma hos sig. Som de liksom kan använda i sina ritualer så. Men de har även så vissa föremål i ritualerna. Och det är för att det ska vara lättare att både rikta och fokusera energin. Så då kan de ha typ en anthem. Vilket ju då är en rituellkniv. De kan ha en bägare. De kan ha stav, kvast, kittel och pentagram. När de då brukar magi så finns det inte några så här tydliga vikanska regler. Men det finns typ ett så här råd som de ska följa. Och det är, gör som du vill, så länge du inte skadar någon. Mm. Så det lever många vikaner efter. Och många tror på den här trefaldslagen. Att oavsett vilken magi du brukar, antingen om det är vit eller svart, eller om det nu finns vit eller svart magi, men vilken magi du ens använder så får du det trefaldigt tillbaka. Alltså som konsekvenser då. Jaha. Så många menar ju att man verkligen ska tänka till noga innan man använder magi. Och det var då lite kort om religionen Wicca. Men nu tänkte jag prata lite mer allmänt om magi. För att som sagt, eller det jag har hört innan och det som jag har tror är kändast är väl att det finns en vit magi och en svart magi. Alltså en god magi och en ond magi. Mm. Men det finns många som påstår att det inte gör det. Mm. Utan att magi handlar mer om alltså vad det får för konsekvens.
2: Det är ju mycket det som jag har läst är ju... Att det är mycket medierna och tv och film och så som har liksom gjort det här onda mot de goda. Alltså svart mot vitt. För mm. att det ska liksom vara lättare att skilja dem åt. Mm. Men att det är många som säger att vit och svart magi är typ samma sak. Bara det att. Ja, men precis som du säger, konsekvensen avgör om det är en god handling eller om så Eller en ond handling.
3: Ja precis men jag läste även att själva alltså, alltså själva anledningen alltså din anledning för att använda magi avgör om du är så här att nu ska jag göra det här för andra, för omgivningen, för naturen, så är det vit magi. Men om det är så här, nu ska jag typ förbanna någon eller göra det här för min skull, då är det svart magi. Mm. Men som sagt, det är väldigt, väldigt oklart i och med att alla verkar tycka
2: olika grejer. Exakt. Vad som finns och inte. Jo, vissa säger att det finns vit, det finns svart, det mm. finns ingenting emellan. Nej. Medan andra säger att det finns ingen färg på det. Nej, precis. Det finns olika färger. Uh, att rött är liksom kärlek, att grönt är uh, rikedom och pengar. Mm. Det, det står så himla olika. Mm. Men det kan ju vara bra att ha med sig också. Att man själv kan göra sig en uppfattning om vad man själv tycker om magi. Mm. Gud ja, verkligen.
3: Men så, jag har både sett många på Youtube och läst mycket om många som alltså ändå varnar än att vara lite försiktig med magi. För att just, alltså jag har förstått att det är lite som Alltså typ när du håller på med anden i glaset. Mm. Att om du inte riktigt vet vad du gör och inte riktigt vet vad du sysslar med. Så kan du råka släppa in någonting som du inte
2: vill ha där. Exakt, eller att man råkar göra så att det liksom kommer tillbaka till en själv. Gud ja, verkligen. Att det slår fel. Jag vill förbanna den här personen som är på något annat ställe. Men det slår fel och riktar sig mot mig istället. Mm. Precis.
3: Jag såg en Youtube-video med en häxa. Som tryckte jättemycket på det här att du alltid ska göra typ en skyddsformel innan. Alltså vad du än gör innan du börjar meditera eller vad som helst. Mm. Så ska du ha den här skyddsformen för att skydda dig själv. Och det handlar ju som du säger då. Om att skydda dig själv från din, din magi om det slår fel. Skydda sig mot onda andar. Skydda sig mot demoner. Allting liksom. Så att du alltid är på den säkra sidan. Mm. Men med det sagt så tänkte jag nu läsa upp några formler som jag har hittat. Och jag kommer då anta att det finns vit magi. De här formlerna har jag hittat på internet. För jag har läst på jättemånga ställen och från jättemånga olika att formler som man hittar på internet faktiskt funkar. Mm. Vissa menar att man bör skriva om dem lite själv för att mer använda sina egna ord. För då blir de, alltså det blir mer tryck bakom dem. Så det blir mer styrka i det, eller vad man ska säga. Men det är ju ganska
2: förståeligt ändå.
3: Ja, verkligen. Och det verkar vara en allmän tro hos många häxor att alla människor har någon slags magi i sig. Det spännande. Det är jättespännande. Framförallt att man har vissa, så här: jag vet inte vad jag ska kalla det, men så här grundläggande krafter i alla fall. Vilket kan vara att se andar, att kunna förutspå framtiden, sånt. Mm. Att alla har det inom sig, men bara att man måste lära sig att öppna den här porten eller vad man ska man säga. Man måste
2: känna av energi och sånt mm. också kan jag tänka. Mm.
3: Precis, det är en del av det här. Ja. Men i alla fall, om du ska använda vit magi så har jag fått lära mig att det enda som du behöver är intresse, koncentration, viljan och tron på att det här kommer lyckas. Mm. Så jag tänkte att jag skulle välsigna dig nu, Linn.
2: Oh, mm. Jag gör det, jättegärna.
3: Linn, nu du gjorde mig glad, nu du glad ska bliva. Ty du ska finna det du sökte, de ska det aldrig finna. Mm -hmm. Vad ska detta ge mig då? men det är så här välsigna dig liksom. Ja, fint då Ja, men visst var det. Jag har även en till. För, vi, för jag pratade mycket om det här nyss, att man ska alltså, skydda sig innan man läser formler. Så jag borde ha gjort det här innan egentligen. Jaha. Det får bli lite efterbeskyddning av oss, så att vi inte släpper in oss <laughs> dåligt nu då. Ja, bra, för jag kommer köra lite märkt sen. Ja, jag, jag tar den här fort, så, ja, vi så har vi skyddet sen. Moderna dörfer blir stängd. Den som är illvilja vill öppna den ska välja annan väg till ljus och lösning. Gud vad bra, nu är vi beskyddade. Ja, jag hoppas det. Ja. Men om man ändå ska sammanfatta det jag har pratat om så är det väldigt här ljust och vit magi om det nu finns någon färg på det. Att det handlar om naturen, det handlar om, om att främja någonting utöver sig själv. Men jag vet ju att du har
2: läst på lite mer om den lite mörkare sidan, mm -hmm. om vi säger så. Absolut. Nu, nu kliver vi in i mörkret istället.
0: Per week. May vary. En Nin halva
2: av det här avsnittet, det kommer ju gå i mörkretstecken. Mm -hmm. Verkligen. Så vad är då svart magi? Och det är precis som du precis har förklarat. Vissa säger att vit och svart är precis samma sak. Men... Den svarta kan man ändå säga att det är en slags trolldom som man utför när man har en avsikt och liksom kan skada någon. Någon annans hälsa eller sociala liv eller ekonomi. Alltså för egen vinning då såklart. Mm. Och det här har liksom funnits i alla kulturer. Verkligen. Och det finns lite olika ord för att beskriva just svart magi. Mm -hmm. I Norden så har man sagt trolldom väldigt länge. I de arabiska länderna så säger man jado mm -hmm. eller hur man nu uttalar det. Och Voodoo är typ i alla andra länder. Mm. Det är liksom förknippat med, alltså det är i princip en synonym till svart magi.
3: Ja, för det är verkligen, jag tänker på Voodoo när jag tänker svart magi. Ja. Det är det första som dyker upp i huvudet.
2: Och så här, sticka nålar i en liten docka oh, och så här. Det borde vi faktiskt utforska vidare i ett annat avsnitt. Mm. Vi kommer tyvärr inte ta upp voodoo i detta avsnittet- Nej. men vi kommer att prata om det längre fram- för att det är så spännande. Mm, okay. Men vi kommer ju hålla oss lite mer till Europa- och västvärlden. Mm. Och den svarta magin är någonting som liksom- kämpar emot den fria viljan- och mm. försöker manipulera en. Och i och med att de försöker liksom- influera vardagen- om man säger att jag vill att du ska må dåligt, då kanske det blir att då kan inte du gå till jobbet, du kan inte få dina pengar, du kan, alltså, det blir liksom misär. Mm. Och som vi pratade om innan så kan det bli extremt farligt om detta slår tillbaka mot dig själv. För då kan du ju själv drabbas av detta. Mm. Och just för att den fria viljan är en av de starkaste krafterna som vi har så ska man vara extremt försiktig när man håller på med svart magi. Och som sagt, det är liksom vad är vit magi och vad är svart magi? Allting är typ likadant, men mm. det man kan i alla fall fastställa att man förknippar svart magi är om det orsakar död, smärta, om man väcker upp någon från döden, mm -hmm. om man vill hämnas genom madrömmar, orsaka olycka eller otur. Detta är liksom bland annat de som räknas som svart magi. Mm. Och just på tal om så svart magi och så. Så hittade jag faktiskt ett fall i Indien som bara hände för några veckor sedan. Mm -hmm. Det var i början på mars Oj. och nu är det början på april, så ungefär en månad sedan. Det här var en tioårig tjej i Indien som blev offrad. Jaha. Hon hette Ayesha. Och hela det här fallet gick till att det var en bror och en syster. Och de tog kontakt med en trollkvinna. Mm -hmm. Det här syskonparets äldre bror paralyserades efter en stroke. Trollkvinnan sa att de var tvungna att offra en tioårig flicka inom 45 dagar. För att den här brodern, den paralyserade brodern, han var liksom besatt av onda andar som gjorde honom paralyserad. Mm
1: -hmm.
2: Men genom att offra den här flickan så skulle de förhindra att han skulle dö. Så brodern och systern började kolla runt. Och de kom då på att broderns granne, som även var det här syskonparets kusins dotter, var då Ayesha. Och hon var ju tio år gammal. Ja. Och de hade en liten dispyt mellan de här familjerna. Vilket gjorde att det blev ju liksom ännu lättare för dem att ta henne då.
4: Mm.
2: Så när brodern tog en bild av Ajesha och skickade till trollkvinnan... Och hon kände liksom att ja, men detta känns som rätt offer och offra. Liksom. det var hemskt. Det är jättehemskt. Trollkvinnan och syskonen gick till Ayeshas hus den första mars halv nio på kvällen. Och då satt Ayesha och läste och liksom, ja, men det var ju kväll. Mm. Så. De lockar ut henne och kidnappar henne. Och tar henne till en ganska avsides lokal som den här brodern i syskonparet ägde. Och det här, den här lokalen låg i en by utanför Magadi i Indien. De låste in Ayesha i ett rum i ungefär en dag. Mm -hmm. Och samtidigt medan hon var liksom inlåst i rummet så letade de material för att kunna utföra en ritual. Okej. Okay. Och dagen efter... Så började de utföra de här ritualerna. Och det är jätteoklart exakt vad de gjorde med den här flickan. Men i alla fall så skar de halsen av henne. Som avslut i alla fall. Okay. Det är ju ganska vanligt mm. att man gör det. Mm. Efter den här trollkvinnans instruktioner. Så packades den här lilla flickan ner i en säck. Och kastades på morgonen utanför en moské i närheten.
3: Mhm. Mm
2: och den här säcken låg där liksom och det blev varmt och det kom en massa gatorhundar som började sniffa på säcken och lite så här. Och alltså folk börjar liksom, folk börjar reagera när de såg att det var ett huvud som mm. stack ut ifrån säcken. Mm. Så de ringer till polisen såklart som kommer dit och polisen hittar bland annat en hårlock. Lite citroner, gurkmeja, rosenvatten och blommor i närheten. Mm -hmm. Vilket gör att de börjar förstå att okej, okay, det här handlar om en ritual. Mm. Det är väldigt konstigt att ha de här grejerna på, på en mordplats annars. Ja, och när pappan till flickan, han, alltså de, de kom ju det här syskonparet så snabbt på spåren. Mm -hmm. För att pappan var ju så här, det här är min flicka och jag har en dispute med de här två. Mm. Det kan vara de som har gjort det. Kolla upp dem liksom. Så polisen tar fast brödern och pressar honom och pressar och pressar tills han berättar vilka det är som har hjälpt honom. Och efter det här så har ju folk blivit helt galna, verkligen. De har ju gått in och stormat broderns hus och så här. Alltså förstört en massa grejer och allt sånt. Men i alla fall så får vi se liksom vad straffet blir. I och med att detta hände för en månad sedan, ja. nu när vi sitter och spelar in, så får vi ju se. Vad detta, vad detta fallet slutar i. Vet man hur det har gått för den paralyserade brodern? Nej, Nej, det vet man inte faktiskt. Men det, det kan ju vara intressant att, att kolla upp också. Mm. Hur det har gått. Om han blev botad eller om det var helt förgäves. Så hur gör man då när man vill utöva svart magi? Mm. Detta har jag ju grävt ganska mycket i. Det vanligaste är att man tar gravjord eller typ saker från kyrkogårdar. Jaha. Mm. Och sen så använder man besvärgelser om typ demoner och onda andar. Det är väldigt oklart, mm -hmm. men det jag har läst i alla fall. Och sen tar man en avbild, precis som i Ayesha-fallet. Att man tar antingen ett foto eller gör en docka eller liksom ritar en bild eller någonting. Och sen så... Liksom tillfogar man den skada. Man skadar den här avbilden. Eller placerar den bland en massa skadliga föremål. Och nu tänkte jag att jag skulle ge lite exempel på några förtrollningar mm -hmm. som man kan använda om man nu tycker att det är kul. Mm -hmm. Vill du veta hur man ska få personen man inte tycker om att bli sjuk så att den inte kan jobba? Ja. Då ska du göra så här. Det första som behövs. Hat. Mm -hmm. Du måste hata den här personen. Sen ska du tänka på personen och du kan vara precis bredvid henne eller så kan du vara långt bort men du måste fokusera på den här personen som du vill göra sjuk. Okay. Du ska peka ditt finger eller din trollstav mot där personen befinner sig. Och detta är då valfritt men det ökar chansen eller risken beroende på hur man nu ser det för den här personen att bli sjuk. Medan du pekar ska du samtidigt säga du fyller mig med hat. Nu har du ett hemskt öda. inte på mig. Nej, jag pekar i väggen. <laughs> uh, och du ska verkligen fokusera på det du säger. För att inom några dagar så kommer då... Om denna förtrollningen har fungerat så kommer personerna vara sjuk. Åh, oh, gud vad läskigt. Ja, och det ger mer effekt om du är mer än en person. För att det ah, blir liksom ja. dubbel förtrollning typ. Och då kan man ändra ordet mig- Alltså du fyller mig med hat. Så kan man ändra det till du fyller oss med hat. Vill du veta hur man får ett kärlekspar att göra slut? Mm. Då är det som behövs. Ett grönt eller gult ljus. Och koncentration. Mm. Och du gör så här. Att vid midnatt så tänder du ljuset. Och tar ett stift eller nål. Och så sticker du det i ljuset. Medan du tänker på det här paret som du ska bryta upp. Okay. Och samtidigt säger du, när jag stickar detta ljus, stickar jag er. Brustna hjärtan av olycka, må ni delas en dag snart och gå skilda vägar. Sen ska du släcka ljuset och ta ljuset och bryta det på mitten. Okay. Och detta symboliserar liksom verkligen en delning eller separation av paret. Sen ska du göra dig av med de här två ljushalvorna i separata papperskorgar. Och du ska liksom visualisera och se i ditt huvud- att de här är helt åtskylda vanor. Mm. Och sen kan du fortsätta med ditt vardagliga liv. Alltså gud, alltså, det
3: låter så obehagligt. Eller hur? Så, som du sa innan, det känns som en sån stor risk- att det slår tillbaka på en själv. Exakt. Eller att man släpper in något dåligt kanske. Ja.
2: Jag håller det med. Det är verkligen. ingenting jag hade vågat göra. Nej, samma här. Verkligen. Den sista jag har- är om du vill ge någon mardrömmar. Mm -hmm. Det du behöver är fyra vita ljus, en bit papper, en penna, tystnad och tålamod. Först så skriver du namnet på den här personen som du har utsett ska liksom drabbas av mardrömmar. Och du skriver det här namnet på en bit papper. Sen lägger du pappret platt på underlaget som du sitter vid. Mm. Om detta är liksom golvet eller bord eller vad det nu är. Sen sätter du ett ljus i varje hörn mm. av pappret. Och så tänder du ljusen försiktigt. Sen säger du, jag ger dig en stor varnära. En natt av skräck, tro mina ord. Får dig att drömma en dröm så stor, ger dig en sömnlös natt. Och sen avslutar du med så må det bli. Mm. Sen tar du pappret och river det i fyra bitar. Och respektive bit där ljuset har stått, alltså i den hörnan- mm. så bränner du liksom den biten i det ljuset. Ja. Och om det här har slått rätt, alltså mot den här personen som du vill få tala, då kommer den personen att drabbas av svåra mardrömmar som orsakar sömnlösa nätter- från och med nästkommande natt. Mm -hmm. Så från och med liksom nästa natt så kommer den typ för alltid att få mördramma. Nej men gud. Det är jättehemskt.
3: Ja, verkligen.
2: Så om du då skulle drabbas, mm. vad gör du då? Det vanligaste är att du liksom utför en reningsritual. Mm -hmm. Och då kan du använda dig av en slags örtblandning och salt och andra ingredienser som, som liksom verkar för hela. Och även rökelse kan användas. Mm. Och vi, alltså Jag kommer ihåg i alla fall att jag har sett det i jättemånga filmer. Mm, Just det här med rökelser. Är inte det med i typ Paranormal Activity? Och massa andra filmer att de går liksom upp i hörnerna och så här.
3: Mm.
2: För att få bort onda andra. Ja, det,
3: det känns allmänt känt att man gör det. Eller man bränner någon salva Vad heter det? Salvia. Ah, salvia ja, Salvia eller något sånt här. Ja. Mm.
2: Och det läggs ofta till ett, liksom, ett skydd. I muntlig form. Mm. För att den liksom inte ska komma tillbaka. Precis som vi har pratat om så känns det väldigt riskfyllt att använda svart magi. Mm. Och då är ju frågan liksom, är det farligt? Och det är ju farligt om det råkar slå tillbaka mot den som utövar. Mm. Och då får man ju betala det här priset som man har velat orsaka någon annan. Då får man ju liksom riskera att det kan vara så att det drabbar mig. Mm. Och sen kan det ju vara hela den här psykologiska aspekten också att om jag vet att jag har förbannat någon då kan det ju vara att jag under börjar tänka på liksom det här straffet och att man börjar få så här, menar, paranoida föreställningar mm. och bara säga åh gud, tänk om den här förbannelsen har slått tillbaka mot mig mm. är det därför jag hade en så dålig dag igår? Alltså att, att man börjar dra sådana kopplingar ja. Men det är många som säger att den här svarta magin också kan vara bra. Jaha. Att det kan fungera som ett redskap för att stoppa övergrepp och skador och skydda utsatta. Så det finns faktiskt en fin del av svart magi också. Måste jag faktiskt säga. Precis som du har pratat om wikaner och häxor och så, så tänkte jag liksom gå åt motsatt håll. Mm -hmm. Vad är då motsatsen till en häxa? Eller någonting som vill något gott? Och då är det ofta att man börjar tänka på satanism och djävulstyrkan. Mm -hmm. Vad vet du om satanism?
3: Alltså ingenting. Jag tänker svarta rockar med huvor och den här stjärnan.
2: Fem stjärnan. Ja, just det. Det är typ det jag tänker. Upp- och nervända pentagrammet. Ja, precis. Det var ungefär så mycket som jag visste också. Mm. Och jag tänkte ju att satanister, de var ju så här: djävulen är min gud. Mm. Istället för gud så har jag liksom djävulen. Men jag har fått lära mig att så är det inte alls. Nej. Jag har i alla fall hela tiden trott att djävulsdyrkan och satanism är samma sak. Mm. Men det är... Verkligen så två helt olika saker. Jaha. jag tänker att jag ska liksom reda ut begreppet djävulsdyrkan först. Vad, det är liksom, vad är det för någonting? Djävulsdyrkare har funnits sedan ungefär 1300-talet. Men människor som har gjort liksom pakter med djävulen det har funnits ungefär lika länge som Bibeln. Och i motsats till satanism så handlar djävulstyrkan egentligen ganska mycket om religion. För då tror man ju på en djävul som finns liksom medskriven i Bibeln. Mm. Det är ju liksom Biblens djävul som man är, liksom, som man dyrkar. Och det här sägs då vara en slags motreaktion till kristendomen. Och djävulstyrkan handlar om att man ska göra allting som är. Men tänk, allting som Bibeln står för, det ska du göra motsats. Jaha. Så du ska göra allting som handlar med lust och liksom det förbjudna att göra. Och detta har fått väldigt mycket publicitet. Vilket gör att många, inklusive jag och jag antar du också, har förknippat djävulsdyrkan med satanism. Mm. I och med att satanism, det är ju liksom halva ordet, är satan. Mm. Alltså djävulen. Men vad är då satanism? Den moderna satanismen grundades 1966 av Anton Sander Lavey. Och han startade då den här organisationen Church of Satan alltså Satans kyrka kan man mm -hmm. väl översätta det till. Mm. I San Francisco i USA. Och han skrev den satanistiska bibeln och det är verkligen så, här hans kärna i satanismen. Och den här den moderna satanismen kan även kallas lavism, alltså efter hans efternamn. Aha, aha. Och den här slags satanismen, den tillber inte någon specifik gud, utan man ser sig själv som gud. Mm -hmm. Du är din egen gud. Och man tror inte att satan är en slags övernaturlig makt, utan att satan är den egna personen. Att satan är en symbol för människans liksom, inre krafter. Typ. Mm -hmm. Det som driver människan. Den moderna satanismen står mycket för att liksom, allt går dumligt, Typ kristendomen och allt sånt. Det är människans påfund. Mm -hmm. Och många är ateister Och tror inte på att det finns en gud som fördömer allting som man gör. Att det, liksom, det finns ingen som tittar på allt du gör och bedömer om det där var bra eller det där var dåligt. För genom att ha den här guden som ständigt tittar på dig så kommer du alltid enligt satanisterna ha dåligt samvete i vad du än gör. Istället för tillfredsställelse mm -hmm. som är liksom grunden i satanism. Du gör allting för att tillfredsställa dig själv. Du sätter dig själv i första rummet. Extremt egoistiskt. Om mm. man säger att varje människa ska liksom följa sina egna känslor och man ska, inte, man ska liksom inte tänka på hur någon annan kan uppfatta ens handlingar. Okay. Och det finns nio satanistiska yttranden, eller om man ska säga mer vägledande budskap. Och här står det bland annat att, som man säger i kyrkan- Mm -hmm. Att man ska liksom vända andra kinden till. Här säger satanismen att så ska du absolut inte göra. Du ska använda hämnd. Oj. Och bland annat att du ska liksom ge vänlighet till den som förtjänar. Och du ska inte ösla tid på folk som bara försöker ställa sig in hos dig. Mm -hmm. Sen finns det de elva satanistiska reglerna. Mm -hmm. Och dessa skiljer sig lite- och här handlar det om att man, liksom, man ska inte ge andra råd eller säga sin åsikt utan att den här personen själv har tillfrågat om det. Mm -hmm. Så du ska inte ge mig råd utan att jag har bett om det. Nej. Och där står att du inte får skada barn och du får inte döda djur eller skada dem om det inte handlar om din egen överlevnad. Mm. Vilket du bryter mot det här som jag alltid har trott att så här, satanismer är sådana som offrar en massa oskyldiga djur och uh. barn och sånt till satan. Mm. Men så här är det inte. Nej. Det är inte så. Den elfta regeln mm. reagerade jag ganska mycket på. Mm. Där står det i alla fall att när du befinner dig på öppet territorium, stör ingen. Om någon stör dig, be honom sluta. Slutar han inte, gör slut på honom. Men men gud! Ja.
3: Oj vad aggressivt. Eller hur? Det tyckte jag också. Jag tyckte det var bra bra början på det där. Ja, verkligen.
2: Men sen finns det ju faktiskt de som tar det här steget längre. Och detta kallas SRA. Mm -hmm. Alltså Satanic Ritual Abuse. Som står för satanistiska rituella övergrepp. Okay. Under 1980-talet och 1990-talet så drabbade det här Storbritannien och USA väldigt mycket. Mm -hmm. Det blev liksom en SRA-hysteri. blev en liksom moralpanik. Och det fanns en tro om att det fanns sådana här hemliga organisationer av satanister som verkligen så här. Men de offrade små barn och att de skulle så här, infiltrera samhället, de styrde världen, kidnappade spädbarn och väldigt mycket mycket sånt här.
3: Det låter väldigt mycket som Illuminati med lite
2: värre typ. Eller hur? Verkligen. Fast med det här Satans eh, inslaget också. Mm. Men rapporter som har kommit efter detta visar att detta var egentligen bara en panik. Mm -hmm. Alltså det finns typ inga dokumenterade fall- där det är någon som har under den här perioden- offrat eller kidnappat spädbarn- och använt dem i ritualmord. Mm -hmm. Och det här är liksom inte vanligare i satanismen- än vad det är i andra religioner eller trosuppfattningar. Men satanismen har fått en väldigt negativ stämpel- mm. i och med det här. Men en person som faktiskt var satanist- och vi gick hemska brott. Och det var en man som det liksom inte går att undvika om man pratar om sånt här. Mm -hmm. Och den mannen hette Richard Ramirez. Richard Ramirez föddes 1960 och han var yngst av fem syskon. Mm -hmm. När han var liten så råkade han ut för två stycken huvudskador. Bland annat när en byrå föll rakt i hans huvud. Mm -hmm. Och när han fick en gunga som slog honom medvetslös. Mm -hmm. Det här gjorde att han fick epilepsianfall i tonåren. Och just när han kom in i tonåren så började han att umgås med en kusin till honom. Och den kusinen hade varit med i Vietnamkriget och han skröt ofta om det. Mm -hmm. Och han brukade visa bilder på folk som han hade mördat och Nej. våldtagit. Gud! Ja, helt sjuk. Och han brukade visa Richard olika militärgrepp och hur man skulle göra för att döda en människa. Jaha. Och han började umgås mer och mer med den här kusinen. Och som ni kanske redan nu fattar så var ju den här kusinen riktigt sjuk i huvudet. Ja. En dag så skjuter kusinen sin fru i ansiktet. Va? Efter ett mindre bråk. Det var liksom inte ens så stort som hade hänt. Vilket jävla Ja, och Richard var där och såg mordet hända. Och det här ska då ha påverkat honom väldigt mycket- Kusinen dömdes, man kanske kunde ana, till eh, psykvård. Mm. Och han kom ut efter fyra år. Va? Ja, jag vet. Ja, men det är så sjukt. Jag orkar inte det. Richard flyttar i alla fall in hos sin syster och hennes man. Och den här mannen var en slags peeping tom. Och en peeping tom är någon som liksom tittar på folk i smyg.
3: Gud, vad har han för umgänges Nej, Eller ja. Hur? Ja.
2: Och han tog ofta med Richard på kvällarna och nätterna för att kolla på till exempel när kvinnor klädde av sig inför, inför att de skulle sova. Mm, fräscht. Mm, eller hur? Och i den här vevan så började Richard att, att bruka LSD och praktiserade satanism. Han flyttade till Kalifornien som 22-åring. Och det är liksom nu det börjar hända lite konstiga grejer. En nioårig flicka hittas död i en källare på samma hotell som Richard bodde på. Hon hade blivit misshandlad, våldtagen och knivhuggen. Den 28 juni 1984- så dödades en 79-årig kvinna. Och hon blev brutalt knivmördad- när hon hade legat och sovit. Hennes hals var så sönderskuren- att hon nästan hade halshuggits- i mars 1985 så sköts en 22-årig kvinna. Den här gärningsmannen sköt mot hennes ansikte. Men sjukt nog så när hon håller upp liksom med sina händer mot ansiktet mm. så har hon ett par nycklar. Den här kulan lyckas alltså på något mirakulöst sätt att träffa en av nycklarna som gör att kulan studsar tillbaka. Men gud, ja. det har... Liksom studsar iväg. Så hon överlever. Mm. Tyvärr så hörde hennes room i det här skottet och hon gömde sig i huset. Richard går in i huset, hittar roomen och skjuter henne i huvudet. Mm. Men han var inte klar här. Inom en timme sa han mördat en annan kvinna när han har skjutit henne. Mm. Och tyvärr så dog hon då när hon kom fram till sjukhuset.
3: Ja, han verkar ha väldigt kvinnorhört i alla fall. Exakt.
2: Fast här tar det faktiskt en liten vändning. Jaha. Tio dagar efter han har skjutit de här kvinnorna- så bryter han sig in klockan två på natten. Och då skjuter han en 64-årig man- mm -hmm. när han ligger och sover. Hans fru vaknar såklart- och hon misshandlas av Richard och binds fast. Richard tvingar henne att säga- var alla ägodelarna finns i huset. Och under tiden- som han antar att han är ute och liksom letar efter de här ägodelarna. Så lyckas den här kvinnan komma loss. Mm -hmm. Och hon tar sin mans givär. Oh. Och skjuter Richard.
3: Nej, gud vad ball hon är.
2: Men vapnet är inte laddat. Nej. Detta gör Richard förbannad. Hon har försökt att mörda honom. Mm. Han skjuter henne tre gånger. Han tar en stor kniv från köket och lämlästar henne. Han har gröpt ur hennes ögon och placerat dem i ett smyckeskrin. Det här smyckeskrinet tar han med sig. Han är riktigt sjuk i huvudet. När polisen i alla fall kommer till platsen så hittar de kulor på platsen. De här kulorna har använts vid de här andra brotten. Vilket gör att polisen förstår att okej, vi letar efter en seriemördare. Mm.
3: Alltså kulor från pistolen. Exakt, mm. som
2: Richard har använt. Så nu har de kulor, de har fotavtryck från vissa andra ställen och de har en väldigt vag beskrivning från den här tjejen som det kommer ha med nycklarna. Mm. Hon som överlevde. Medan polisen är på jakt efter den här seriemördaren så fortsätter Richard att bryta sig in, mörda, våldta och skäla på natten. Mm. Oftast hos äldre personer. Han tar i alla fall allt de här offren äger. Och när de inte hade mer, alltså mer ägodelar, då tvingade han dem att svära vid satan. Jaha. Alltså inte svär vid Gud att de inte har någonting annat, utan svär vid satan att de inte har någonting mer. Hur vet man det? Det har väl han erkänt. Jaha, men gud. Och vid vissa överfall så har han använt läppstift och ritat eh, pentagram. Mm -hmm. Sådana här upp-, alltså upp och nedvända pentagram. Ja, som man fjärnan. Exakt. Ja. Och detta har han gjort antingen i offrets bostad eller på offrans kropp. Och den här jakten börjar ju liksom gå mot sitt slut. Han kommer ju bli fångad snart. Verkligen. Mm. Och det här vänder när han vet fall har lämnat en kvinna efter att ha våldtagit henne och skadat henne. Ett vittne ser registreringsnumret till en stulen bil mm -hmm. som han har använt. Mm. Den här bilen hittar man senare. Och då kunde man få fram ett enda fingeravtryck i den här bilen. På en backspegel. För den här backspegeln har Richard glömt att torka av. Bra jobbat. Eller hur? Och det här var ju ett enormt misstag. Mm. För han var ju verkligen alltså, pedantisk med att av allting innan han lämnade någonting, alltså som en stulen bil. Mm. Polisen får match och det är Richard, vilket betyder att hans foto finns överallt. Han fångas till slut i augusti 1985 och när han kommer in i rätten så har han ett pentagram i handen mm. och han säger hälsatan och alltså Den här rättsprocessen håller på ungefär fyra år. Oj. Extremt lång. Den 20 september 1989 så döms han i alla fall för 13 mord, 5 mordförsök, 11 sexuella övergrepp och 14 inbrott. Mm -hmm. Han döms i döden i en gaskammare och han fångades när han var i 20-årsåldern. Mm
1: -hmm.
2: Han dör som 53-åring 2013 Oj. av naturliga orsaker. Aha. Så tyvärr så fick han inte sitt, sitt straff- efter alla de här brutala övergreppen och morden. Så fick han dö en naturlig död. Vilket jag inte tycker är rättvist. Men vad tycker du som har lyssnat om dagens avsnitt? Vi vill jättegärna att du skriver till oss. Vi finns på mejl på gmail.com. Vi har en Instagram- där vi faktiskt bad om tips till vad vi skulle döpa detta avsnittet till. Mm. Och då fick vi det bästa förslaget, tyckte vi, från Tea Melin 16. Mm. Så tusen tack, verkligen.
3: Ni kan även hitta oss på Facebook där vi heter Spöktimen Och så har vi en hemsida www.spoktimmen.se. Och sen vill vi bara passa på att önska alla en glad påsk.
2: Mm. Och ta hand om varandra, vi är fortfarande väldigt, väldigt skakade. Efter vad som hände i fredags. Det här terrorattentatet. Så ta hand om er. Och håll nära i dem ni verkligen tycker om. Och berätta för dem att ni tycker kommer. Det är jätteviktigt. Tack för att du har lyssnat.
3: Tycker du om Spöktimmen och vill hjälpa oss att utvecklas. Så får du jättegärna hjälpa till och sponsra oss. Det gör du genom att söka på Spöktimmen på patreon.com. Eller följa länken i beskrivningen.
1: Tack på förhand.